0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aqui no podcast ou melhor podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima e hoje estamos com a formação completa aqui, o Paulo e o Oda estão aqui para me ajudar. E hoje a gente vem na versão aqui do nosso amado futebol internacional e nacional. A gente vai comentar tudo, tudo quase tudo que acontece aí, que vai acontecer nessa semana no futebol brasileiro. Tem início de Libertadores, tem Paulistão, e a gente vai comentar tudo isso aí pra vocês. Vou deixar os meus amigos se apresentarem aqui e logo, logo a gente já começa aí o Sportcast. Boa noite,
1: gente! Salve, salve, galera! Muito bom estar aqui novamente. Eu espero que vocês estejam dirigindo de forma completamente segura, ainda mais essa chuva, né? Sem acidentes, sem, sem agressividade, dirija na defensiva, né? Estilo Caribe, no volante... <risos> <risos> e é isso aí, vamos aí.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Paulo aqui. Hoje não desfalquei a equipe e vamos trazer aí o que teve de melhor aí no esporte, aí no futebol para a gente comentar bastante aí com vocês.
0: Boa, boa. Então a gente vai começar aqui com o tradicional futebol internacional, né? E quem diria o Liverpool perdeu depois de 44 jogos na Premier League, perdeu para o Watford, e foi um jogo que, eu confesso que eu não vi o jogo, mas 3 a 0 foi um placar que me assustou de primeiro momento. É, vou deixar os meus amigos comentarem também, e aí eu falo que é o que eu vi também dos melhores momentos. O que, é que vocês viram aí do jogo, gente? Sobre o
1: jogo, eu acho que era natural né, que o Liverpool uma hora ou outra fosse perder, fosse, né, ter... fosse perder a sua invencibilidade, você ganhar uma Premier League invicto, acho que se eles realmente ganhassem, se eles conseguissem esse feito, já poderiam entregar todas as taças do restante do ano, porque... dane-se, né? É, é só a, é a liga mais disputada do mundo, nivelada por cima, não por baixo, como no, no futebol brasileiro, mas 3 a 0 é preocupante, né? 3 a 0 do... De um time que tá na área do, do rebaixamento do campeonato inglês é, é estranho. É muito estranho, muito fora da curva, né? Muito fora do comum para o Liverpool. Eu acho que a queda de, de desempenho é normal. Né? Eu não estava todo mundo assim no, no seu auge físico. Né? Na, uma hora ou outra, as pessoas cansam, ninguém é máquina, mas é complicado. Eu acho que nem o um golzinho, nem um, sabe? Eu, eu vi jogadores do Liverpool tentando, 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 mas outros. Muito abaixo do que a gente está acostumado.
2: Não, e eu vou mais longe ainda do que o Oda é, nessa questão de, de que assusta. Para mim assusta, mas não pelo resultado. Sim, é comum o time ia a perder a invencibilidade em algum momento. Apesar de que muitos já estavam pensando que o Liverpool ia conseguir o recorde do Arsenal, né? De ser campeão invicto com 49 partidas, sem derrota na Premier League. Mas o que eu vi em campo me assustou assim, O Watford é um time da zona de rebaixamento E ele dominou a partida Não tem como você pegar lances do jogo Ou qualquer outra coisa E dizer que o Liverpool foi melhor não, Muito pelo contrário O Watford eu diria até que amassou o Liverpool Isso jogando para frente E jogando no contra-ataque também O Liverpool tinha algumas vezes a posse de bola Mas não, não chegava não conseguia dar muitos sustos no goleiro Apesar de uma bola, se eu não me engano, na trave do, do jogador do Liverpool Mas o restante do jogo foram chances do Watford Com um Sari um o Diney muito bem Uma defesa bem postada E do outro lado o um Liverpool que ficou devendo Principalmente das suas estrelas Para mim, que se salva ali nesse jogo O Van Dijk na zaga jogou relativamente bem Não bem para o Van Dijk, mas fez um bom jogo do Alisson, que fez algumas intervenções muito boas. Mas, tirando isso, eu acho que o time do Liverpool preocupa pela sequência de jogos que vem tendo esse desempenho abaixo. E a gente viu na Champions, a gente viu em jogos antes da Premier League, e parece que tá caindo esse mito de que o Liverpool... Ele já caiu o Liverpool invencível, mas também tá caindo o Liverpool soberano. Se continuar dessa forma, os outros times podem se assanhar um pouco mais.
1: O próximo jogo do, do Liverpool se eu não me engano, é contra o Chelsea. O Chelsea já vem tentando embalar uma boa sequência no, no campeonato inglês. O Lampard não vem fazendo um trabalho ruim no comando do, dos londrinos, muito pelo contrário. Eu acho que com o que ele tem na mão, ele faz uma boa campanha. E o Liverpool ele vem realmente, como, como o Paulo disse, caindo de, de produtividade em jogos importantes, principalmente na Champions, que ainda tem o um jogo de volta. Ainda tem o um jogo de volta contra o Atlético de Madrid, que é um time encardido, principalmente porque eles abriram a vantagem em casa. Ok, eles abriram a vantagem em casa, ainda o jogo da volta é na casa do Liverpool. Mas todo mundo sabe que o time do Simeone é encardido.
2: Não só isso, né, Oda? O que acontece é que você não vê evolução. Desde antes daquele jogo com o Atlético de Madrid, quanto agora, porque antes você podia falar, ah, o Liverpool não estava num bom dia, porque o Liverpool não jogou bem contra o Atlético de Madrid. Mas aí pega um time mais fraco, depois de tudo isso, não esboça uma melhora. Não é que a gente esteja falando que o Liverpool vai decair e não vai chegar em lugar nenhum, mas se preocupa muito por ter um dois jogos tão importantes, né, e um deles eliminatórios pela Champions. O time precisa da melhora agora poder ir para poder enfrentar o Atlético de Madrid, senão vai acabar caindo fora da, da Champions.
0: E isso tudo que vocês falaram cai também na questão de planejamento. Porque assim, eu que estou formado na área de educação física, quem está mais antenado com isso sabe que a gente planeja todo ano com base nos campeonatos que a gente tem. Então assim, a gente tem que planejar os altos quando eu quero que meus jogadores estejam na melhor forma física possível mas eu também tenho que saber que meus jogadores vão ter uma hora que eles vão cair, que eles vão ter a produção diminuída, né? a produtividade deles vai cair. Então, o que me espantou mais é, é que o Liverpool está nessa fase de decair um pouquinho. E é como o Paulo falou, não é que vai perder o campeonato, né? É, eles, é, eles vão conseguir se reerguer. Mas assim, para o momento da Champions, para uma Champions tão difícil, né? porque nós temos adversários aí... É, confrontos muito interessantes Muito difíceis é, nas chaves Nesse momento eu acho que não era Para o Liverpool estar jogando o futebol Que está jogando, está né? apresentando um futebol muito abaixo Então eu não sei se para competição Champions League O Liverpool fez o planejamento certinho né? Porque na FA Cup Se não me engano Teve um placar meio adverso Contra um time de terceira Quarta divisão Eu nem me recordo o nome agora, me perdoe. E até então tudo bem, porque era time reserva, estava ali com o planejamento certinho, poupou para a Champions e aí acontece isso que aconteceu no, na Premier. Ótimo que foi na Premier, né? Mas vamos ver na Champions como é que vai é, ser o próximo jogo aí do, do Liverpool.
1: Exatamente, na Premier você ainda, o Liverpool ainda tem uma gordura que, que pode se aproveitar e se pode, pode se aproveitar durante um bom tempo. Né? Não Sim, tem... São
2: 22 pontos de diferença.
1: Então, assim, não é para relaxar de vez, mas acho que é uma passagem plenamente confortável. Agora, a questão é que, como o LL falou, o condicionamento físico era para eles estarem voando agora, né? O planejamento era pra, pra estar voando, porque é uma fase extremamente decisiva da Champions, é preocupante demais. Ainda mais considerando que eles saíram atrás no primeiro.
2: Sim, e a gente vê até o Klopp fazer algumas mudanças, né? principalmente no setor ofensivo e no meio campo e a gente imagina que alguns jogadores podem até estar cansados, mas tem um rodízio, né? No, infelizmente, como o ele falou de planejamento, o banco do Liverpool não é tão forte, principalmente no setor ofensivo, que tem os três caras ali, que é o Firmino, o Mané e o Salah, que são fora da, pontos fora da curva e o Origi e o Shaqiri, que apesar de eu achar que foi uma boa contratação, não caiu nas graças da torcida e nem assim, jogou o futebol que a gente esperava dele. Antes de finalizar aqui, o LL, só queria dar um... Sobre os números da partida aqui, eu queria colocar um adeiro. Claro. Foram 14 chutes do Watford, 7 do Liverpool, isso com uma posse de bola de 29% apenas no Watford. Ou seja, o Liverpool teve 71% e teve menos chute e não conseguiu... Apenas um chute no gol, né? É outra coisa que eu esqueci de falar.
0: Aquela coisa que a gente fala, não adianta você ficar com a posse de bola e não ser efetivo. O, o, o Artford jogou totalmente com a filosofia do Liverpool, né? Inverteu os papéis.
2: Sim, sim. E muito bem, né? Desempenharam incrivelmente bem o papel. Muito bem
0: mesmo. Bom, então é, a gente vai passar aqui do Liverpool... É, foi, ah, deu uma assustada, mas eu, eu acho que eles devem recuperar sim Como eu falei, faz, eles têm um planejamento né Não sei se eles planejaram para essa fase, essa decaída Mas uma hora ia acontecer certo Então, é, passando aqui da Inglaterra, do Liverpool A gente vai para a Espanha né? Teve gol do nosso menino flamenguista, o Meteligole né? Real Madrid Fez seu Barcelona no clássico espanhol e agora é o novo líder, certo? O que, que vocês viram aí do jogo, menino o Vinícius Júnior está voltando ativo,
1: hein? Exatamente, Vini Malvadeza decidindo jogos, é, gostamos, gostamos. É sempre é sempre bom ver o jogador jovem no exterior se dando bem, independente da onde ele veio. Acho que o Bismo Deixa de existir quando ele, quando ele sai do Brasil. Eu acho que é, é muito legal ver o Vinícius Júnior decidindo, o, o Zidane elogiando ele e a mídia espanhola principalmente ressaltando que ele é um dos únicos jogadores no Real Madrid capaz de, de quebrar as linhas de marcação, né? com a habilidade de drible, com a, com a velocidade, eu acho que e ele... ele tem passado a se tornar muito importante para o esquema do Zidane. Não é sempre que ele joga de titular, afinal de contas, ele ainda é novo, ele ainda é, é, precisa de, de um pouco mais de rodagem, eu acho. Mas ele está ganhando essa rodagem, é muito importante. É, e, e decidir um é o clássico do jeito que ele decidiu, é, é um crescimento absurdo. Né? A gente teve recentemente o, o Gabriel Jesus decidindo o um jogo do City. E agora o Vinícius Júnior decide no jogo do Real Madrid. É, é especial, é... eu começo a ter um pouco mais de fé <risos> nessa próxima geração do Brasil. E
2: mais do que destacar apenas, entre aspas, a grande atuação do Vini Júnior, eu queria colocar aqui que no começo da partida ele tomou um cartão amarelo, isso com 10 minutos, e aí parecia que não ia ser a noite dele. Mas ele jogou bem o primeiro tempo, voltou ainda melhor no segundo, foi incisivo, partiu pra cima, o Jorge Diabo ficou infernado com as jogadas do Muniz Júnior. E apesar do Courtois, também, outro cara que eu queria destacar, ter feito uma partida muito boa, feito boas defesas que garantiram a vitória do Real Madrid, fazia muito tempo que eu não vi um Real Madrid melhor do que um Barcelona no jogo. Eu vi um Real Madrid que, apesar das fragilidades defensivas em alguns momentos, jogou bem, ofensivamente cuidou melhor da bola, Trabalhou bem com as suas linhas, Isco também jogou bem, Benzema, o Vinícius Júnior que a gente já falou e mereceu a vitória. Ultimamente, nos últimos clássicos você viu o Barcelona dominante, desde a saída do Cristiano Ronaldo e às vezes até em alguns jogos antes dele sair. Nesse eu vi um Barcelona um pouco fora do nível que a gente está acostumado, um Messi que não conseguiu decidir e um Real Madrid que realmente... Mereceu a vitória com todos os méritos aí. Parabéns ao Vinícius Júnior. E também concordo com o Oda que eu fico muito feliz vendo ele jogar. Aí o Rodrigo também, quando entra, também entra muito bem. Essa dupla brasileira aí no Real Madrid vai dar o que falar. E ainda falta o Renier, né? Quem sabe o Renier também estoura.
0: Quem sabe, né? E eu concordo em tudo que, com o Paulo que eu também fazia, eu parei para pensar quando foi que o Real Madrid tinha sido realmente superior ao Barcelona na partida, né? E faz um tempo, faz um tempo, o Real Madrid tentou propor o jogo, é, tocou a bola com calma e principalmente é, anulou o Barcelona, anulou o Messi, anulou Busquets na saída de bola. Então foi um jogo muito Real Madrid, um estilo diferente, o Zidane está começando a, a, a deixar o time com a cara que ele pensa ser o certo e parece que está dando certo. Tô, é, aquilo que era Barcelona até o ano passado, que era certeza de Barcelona ser o melhor hoje, eu já digo que não é bem assim. Acho que o Real Madrid está tá chegando ao nível do Barcelona e, e agora já está de igual para igual, né? tanto que é um novo líder agora.
1: Acho que o Zidane na primeira passagem dele, ele, ele armou o time exatamente dessa maneira. Eu acho que ele começa a, a encaixar melhor as peças, né? É, ele começa a, a, a enxergar um time muito mais adaptado à filosofia dele de jogo, e eu acho que por conta disso e por conta de todos os desfalques, todas as dificuldades que o Barcelona vem tendo na, 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 na temporada, eu acho que o Real Madrid tem tudo para realmente se despontar como líder, se, se continuar dessa forma.
2: É, e uma coisa que eu também queria destacar nessa mesma linha de raciocínio aí do Oda, porque antes a gente viu um Real Madrid que quando perdeu o Cristiano Ronaldo e o Hazard se machucou, a gente via que não precisa, que não tinha jogadores incisivos nas pontas. E muitas vezes o Zidane jogava no 4-5-1, porque não tinha jogadores para jogar pelas pontas na velocidade. Às vezes o Isco era improvisado por aquele lado também, e não é um jogador de velocidade. É um jogador com características tão ofensivas assim. E ele é muito rende muito melhor no meio, pelo menos na minha opinião agora com, quando você tem um Vinícius Júnior bem e um Rodrigo bem, você tem essa opção eu acho que está agradando muito os dois ainda para o jogo e, o, e também está tirando muito peso das costas do Zidane quando ele precisa atacar
0: o Vinícius Júnior foi um jogador incisivo, tanto que para alguns foi o melhor jogador da partida, né? É, pegava a bola, ia para cima, é, deixava os companheiros em posição, dava opção de passe. Então foi um destaque positivo aí o Vinícius Júnior.
2: Certamente, que continue assim, né?
0: Que continue assim. <risos> Bom, então fechando aqui esse, essa La Liga, né? Real Madrid novo líder, aí destaque para o nosso Vini Júnior, é, a gente passa para um assunto aqui mais tranquilo, que é o mercado da bola. É, óbvio que não tem como a gente falar de todas as transferências, mas eu queria passar por cima aqui no interesse do Manchester United no Sancho, que hoje joga pelo Borussia Dortmund. É, o Manchester United está envolvido muitas especulações né em que vai vender o Pogba em que, vai, que tem que trazer mais jogadores, que o time tá vencendo, mas não tá convencendo e aí entrou no, no radar aí o Sancho
2: o que, é que vocês acham do Sancho no Manchester United?
1: Assim, é, o Pogba não deu o esperado no Manchester United, todo mundo sabe né? e o United recentemente já abriu os cofres, né desembolsou uma grana violenta para contratar o Bruno Fernandes
2: Bom, muito bom jogador.
1: Eu entendi, não. Eu falei, caralho, como assim?
2: Não, eu falei, bom.
1: Enfim, pode, pode manter isso aí, não tem problema não. É, e que já é, que nem o Paulo disse, um, um ótimo jogador, que é um reforço muito bem-vindo para o elenco do United. E pretende desembolsar mais uma... Grana gigantesca pelo, pelo Sancho, né? O, o Borussia pediu, se eu não me engano, aproximada um pouco mais, né? Um pouco mais da pequena bagatela de 100 milhões de libras para abrir mão do Sancho. É muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. É, porém, eu acho que com tudo que o Sancho vem é, decidindo pelo Borussia, eu acho que não é assim um. São valores absurdos, mas uma decisão de compra que não é absurda, né? Acho que todo mundo está interessado nesse, nesse garoto que vem despontando muito bem no, no time alemão, que acho que tem tudo também para brilhar em times mais é, competitivos no, no, no ponto de vista da UEFA, né? É,
2: é, assim, eu comentei da... A contratação do Bruno Fernandes Porque além de eu achar ele muito bom jogador Ele encaixa num setor Que para mim o United precisa muito Que é o meio campo Já o Sancho, também muito bom jogador 19 anos, destaque do seu time Jogador de seleção O valor é caro? Talvez se a gente fosse pensar Alguns alguns anos atrás Onde os zagueiros não valiam 100 milhões Fosse caro Mas hoje em dia pagar 100 milhões numa joia Ofensiva é infelizmente normal para os padrões do futebol. Qual que é a minha ressalva? Uma, essa transferência ainda não foi concretizada. Tirar jogador do Borussia Dortmund é algo difícil. Se pagar sem o Dortmund vai querer mais. E eu vejo o ataque não por conta do Sancho. Ele é muito bom jogador, acho que encaixaria em diversos times na Europa, mas... Eu vejo o ataque do United um ataque mais forte, eu, não mais forte que o Sancho, mas um, um setor que não precisa de tanta atenção no momento. Porque eu vejo um Rashford novo e muito bom, o Martial pode ser melhor aproveitado, o um Greenwood, que também é novo e, para mim, pode chegar a ser um jogador muito bem aproveitado, e eu vejo a zaga muito fraca. Mesmo com a contratação do Maguire, eu ainda acho que o principal problema são as laterais e a zaga do United. E tem para contratar o Sancho, ok mas se só pudesse trazer um jogador, eu não traria ele por questão de necessidade no time eu iria atrás de um zagueiro eu iria atrás de um lateral direito, porque o Ashley Young não dá, eu iria atrás do um lateral esquerdo, que o, o Shaw também não é jogador para vestir a camisa do United para mim, assim, eu acho que eles vão gastar muito tempo muito dinheiro, pode ser frustrado essa contratação porque, como eu disse, o Borussia Dortmund não tem essa fama de liberar suas joias, e eu vejo setores no United que precisam de mais atenção no momento.
0: Bom, então seria uma boa contratação, também concordo, mas eu vou na linha do Paulo. Eu acho que o Manchester precisa de jogadores de saída de bola, precisa de jogadores firmes, ali atrás para dar uma consistência para os jogadores de frente. Né? Acho que o ataque do, do Manchester é um bom ataque, sim, mas precisa ter segurança atrás para eles poderem jogar lá na frente. Né? Acho que é básico do beabá do futebol isso aí. Bom, então é, a gente vai finalizando aqui essa parte de futebol internacional. Certo? Então a gente vai para o futebol nacional aqui. Nós tivemos clássico agora... É, nesse final de semana. É, vamos ter Libertadores também, vamos por partes aqui. Eu quero começar falando do clássico, no Panorama Geral: Palmeiras e Santos. Santos e Palmeiras, 0x0. Um jogo truncado, um jogo meio. Eu diria feio de se ver. E com lances polêmicos, hein? É, o que, é que vocês viram
1: do jogo aí? Ok, vamos por partes, né? Assim. Eu acho que, acho que de, ambos, de ambos os lados, mais do Palmeiras do que do Santos, a gente via muito erro de decisão no, no último terço do campo. Muito erro de, de último passe, de talvez de finalização, de decisão ali na frente. E isso prejudicou muito os dois times. Os dois times. Não foi só o Palmeiras, não. Eu estou ressaltando o Palmeiras talvez porque eu seja torcedor do Palmeiras e tenha ficado mais bravo com o meu time mas eu, eu tenho certeza que o torcedor do Santos também ficou realmente muito bravo eu acho que o Santos levou mais perigo do que o Palmeiras, apesar do gol anulado, apesar do, da reclamação de possível pênalti Vamos, a gente vai chegar lá mas assim o jogo como um todo foi aberto ao mesmo tempo que não foi a gente não viu dois times retrancados, muito pelo contrário os dois times tentaram propor o jogo mas não foram nada efetivos nessa proposta o Santos talvez tenha conseguido levar mais perigo, como eu disse né? as sinalizações, principalmente no primeiro tempo do Santos, foram mais efetivas passaram mais perto do gol do Everton é, no segundo tempo a gente viu que a, a, acho que as alterações do Luxemburgo deram um melhor resultado Dudu mais pelo meio o Veron e, e o Rony entrando, inclusive eu acho que o Rony estreou bem, apesar do, dos primeiros momentos, primeiros lances dele ter errado, mas eu acho que foi ele o responsável pelo gol anulado, foi ele responsável pela jogada que levou à reclamação do, da, da falta da marcação de, de pênalti de mão na bola. Acho que, no geral, ele estreou bem, mas é, precisa melhorar, o Palmeiras precisa melhorar para, se quiser, continuar é, despontando como um dos favoritos para o Campeonato Brasileiro e para o Campeonato Paulista, porque não, continua sendo o melhor dos times paulistas. Paulistas. E o Santos fez o seu melhor jogo da temporada. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim, porque não foi um jogo espetacular, mas foi o melhor jogo do Santos da temporada.
2: O que o Oda falou do jogo ter sido aberto e ao mesmo tempo não ter sido, eu concordo também. O que acontece? Os dois times tinham a posse e não estavam jogando retrancados. Mas por conta dos erros que o Oda já destacou, muitos erros de passe, né? muitos erros de jogadas, o jogo acabou ficando sem muita emoção e sem muitas chegadas ao gol. Acho que a melhor do Palmeiras foi uma com o William, que os jogadores de FIFA aí estariam apertando quadrado de X até agora para cortar a marcação e chutar de direita, aquele ele chutou direto e acabou errando. Mas o que acontece? Essas alterações que foram feitas no segundo tempo, que foi destacado também, é o que a gente já conversado quando aconteceu a contratação do Rony, que falou que quando o Palmeiras não estivesse dando conta dos lados do campo, quando precisasse de algo mais efetivo, teria o Rony e eu acho que essa foi a primeira, porém já a prova aquela ideia que a gente tinha passado quando o Palmeiras precisar de alguém para ser mais incisivo, precisar jogar mais com a bola no pé indo para cima e tudo mais vai ter o Rony. Já o time do Santos acho que jogou bem discordo da questão de ter sido o melhor erro do Santos que para mim teve uma vitória de 2 a 0 numa segunda-feira, acho que foi contra o Botafogo que o Santos foi melhor e para mim, aquele foi o melhor jogo do Santos. Mas a partida me agradou, porque para mim o Palmeiras ia atacar e o Santos defender, mesmo sendo um, um clássico. E me agradou most que mostrou que o Santos tem bala na agulha para jogar bem o campeonato. Quer dizer, tem bala na agulha para bater de frente contra o Palmeiras. Então acho que agradou alguns Santistas, mesmo que não tenha sido um jogo ofensivo. E daqui para frente só melhora o time Santista e se continuar colocando. Os jogadores com essa vontade que eles deram em campo, acho que o time tem muito a ganhar e, e conseguir passar tranquilamente pela primeira fase aí do Paulista.
0: Concordo com tudo que vocês falaram e, e principalmente, né vai dar uma sobrevida para né? o né Jesualdo que estava bem contestado, que a torcida talvez já estivesse pegando no pé, assim como os dirigentes também já já demonstravam alguma insatisfação, eu acho que ele ganhou uma sobrevida mostrando contra um adversário forte que, que, que ele vai dar uma cara para esse Santos, que ele vai tentar fazer o time jogar, né? Eu acho que ele entendeu que o Santos não é um, um, um futebol para trás, não é um futebol chato, ele vai ter que dar um dinamismo nesse time do Santos para poder continuar no cargo, e acho que ele entendeu isso, vamos ver como é que vai se sair daqui para frente, acho que o Santos se classifica, os quatro grandes paulistas tem que fazer muito esforço para não se classificar, o Corinthians está né, tá fazendo esse esforço, mas eu acho que é muito difícil não se classificar os times paulistas.
1: Né? E eu queria ressaltar né, que o Eliel falou do, dos lances polêmicos, acho que Tiveram dois que eu realmente não, não posso deixar de, de, de citar. Primeiro, né, novamente, a, a reclamação de, 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 de mão na bola do, uma jogada do Rony, né, que, na minha opinião, não estava impedida. O, o impedimento foi é, marcado de forma correta, ao meu ver. Bandeira se precipitou, poderia ter originado uma chance clara de gol para o Palmeiras... Se não na própria jogada, no, no próprio pênalti, porque pra mim foi é, mão na bola. A, a, a mão do, do zagueiro do Santos não estava é, no, numa posição natural ou próxima do corpo. E o, a pisada que, que, que o Felipe Melo deu nesse jogo. Né? Pelo amor de Deus. Acho que, ok, entendo, estava, estava próximo, ele tinha deixado a bola escapar, mas, né. Poderia ter lesionado muito seriamente o outro jogador.
0: e A gente fica pensando até onde é, a arbitragem, até onde o VAR, ele ele é necessário. Eu, eu, eu sei que fica repetido falar isso, mas assim, será que o árbitro não viu essa entrada que o Felipe Melo deu no, no menino do, do Santos? Porque, cara, vocês são, eles são um colegas de profissão. A gente sabe que futebol você tem que jogar firme, mas lances como esse, lances como o Fagner que deu o carrinho também criminoso no jogo do Corinthians contra o Santo André, são lances que não foram tomadas as medidas corretas. Eu penso que quando você não toma a medida correta, os outros que estão em volta, os outros jogadores que estão em volta, vão acabar fazendo o mesmo. Olha, não está acontecendo nada, eu também vou fazer. E a partir daí começa aquele jogo chato de pancadaria jogo de. É, é, é ruim para ver. É ruim para quem está jogando, é ruim para quem está assistindo, é ruim para quem está narrando, é ruim para quem está analisando. Então, assim. É... De novo a gente falando da arbitragem aqui, não é uma coisa legal para a gente também ficar falando, porque é, tem muitos erros, nunca a gente vai estar tá completamente certo, mas também a gente nunca vai estar tá completamente errado. Então tem que ser tomadas as medidas necessárias, nem que seja por tribunal após a partida, porque pode ainda o Felipe Melo tomar gancho de alguns jogos depois da partida, o senhor árbitro tem que ir lá relatar. E tomara que seja punido
2: porque precisa. Não, e assim, com, com que cara, né? Com que... Como que um árbitro vai lá reclamar? Eu estou falando que tá errado, tá, gente? Antes de qualquer coisa. Como que um árbitro vai lá defender essa ideia no tribunal de que tem que punir o Felipe Melo sem ter punido o Felipe Melo no jogo? Eu não sei nem se ele relatou na súmula o que aconteceu. Concordo. Eu acho que ele deveria ter sido expulso. O árbitro, além de tudo, tem que proteger os atletas que estão em campo. Se ele é autoridade máxima e viu jogada criminosa, tem que pôr pra fora. Então, assim, aí vai o Felipe Melo pra talvez tomar um gancho. Mas com, com que força essa, essa acusação tem se não foi punido nem na hora do jogo? Nem com o VAR. Então, é isso, não só falando que não vai ser punido. Talvez ele até seja punido. Mas é, é complicado, né? Você tem que chegar a esse ponto pra fazer uma punição que qualquer um que assistir TV que estava ali, até tomando sua cerveja, comendo seu amendoim, sem prestar muita atenção, conseguiu perceber.
0: É, vamos, vamos ver, então, o desenrolar desse nesse caso, porque eu acho que vai dar ainda o que falar. Eu acho que durante a semana o, o próprio time do Santos deve pedir alguma recorrência para pelo menos um ganchinho para o Felipe Mello, né porque já é recorrente isso. Se fosse, sei lá, alguma, uma vez sem querer, a gente sabe que Acontece, às vezes você escorrega no gramado, enfim, tem que ser punido. Bom, então, fechando aqui o clássico, é, a gente passa para o São Paulo, o Tricolinho. O Tricolinho que, meu São Paulo, fez um jogo muito bonito no primeiro tempo, segurou no segundo tempo contra a Ponte Preta, e há quem diga que foi o, o dos melhores jogos do São Paulo, pelo menos na primeira etapa, no ano, e do Diniz. É, é, eu quero até ressaltar aqui e parabenizar o Raí por ter mantido o, o técnico Diniz. Né? A gente sempre questiona se está bem, se está mal, mas eu acho que a, a decisão mais importante foi o que, a que o Raí tomou quando falou que ia manter o Diniz, porque hoje o São Paulo apresenta... Um, um esquema, um modelo de jogo bem definido, os jogadores sabem o que tem que fazer, e a evolução é clara, eu acho que a evolução já vinha sendo feita mesmo nos jogos que não estava ganhando, a evolução já era notória, porém a bola não estava entrando, agora que a bola entrou, do nada, magicamente, o São Paulo virou um time bom, <risos> então é, parabéns para o Raí por ter mantido o Diniz, Claro que não quer dizer nada, né? o São Paulo fez dois, três, quatro jogos bons, não quer dizer que o São Paulo vai ser campeão, que o São Paulo vai brilhar na Libertadores, mas é aquilo que, o, que os dirigentes São Paulo nos falaram, quando o São Paulo apresenta um bom desempenho, a chance de vitória é maior. O que, é que vocês estão achando aí da fase tricolor?
1: É muito, muito bom ver você, você ver um dirigente mantendo, tendo convicção no, no técnico que foi escolhido, né? mantendo a sequência de um trabalho. Eu acho que realmente o, o time do Diniz vem tendo um, um, uma melhora no desempenho com, com o passar dos jogos. Alexandre Pato vem fazendo gol, inclusive desde que ele raspou a cabeça. Força aos carecas. Mas é, acho que a melhora do desempenho do Pato acho que só evidencia a melhora do o time do São Paulo como um todo, porque desde o, do, desde o final do ano passado ficava claro que o São Paulo precisava evoluir para poder chegar em algum lugar, porque eu acho que o elenco tem para isso, tem para ser um, um, um time competitivo e vem mostrando isso, né? a gente ainda está no começo da temporada, mas acho que talvez seja um, um candidato não sei até que ponto provável ou improvável, mas é um candidato a brigar, pelo menos, a, a continuar a briga brasileiro, libertadores, a gente sabe que o São Paulo tem, tem uma camisa muito pesada, então, quem sabe?
2: É, então, mais do que apenas, entre aspas, brigar, eu acho que o torcedor São Paulino ficou feliz com o que está vendo né, em campo, de uns três jogos para cá, e a gente chegou a comentar quando Estamos falando do Pato, o quanto aqueles bons jogos, o quanto aqueles gols, aqueles primeiros gols na temporada praticamente, eram importantes para ele. Parece que agora ele tomou gosto do gol, né ele voltou a jogar bem, tem se apresentado bem lá na frente, fazendo assistências, recebendo passes, correndo atrás da linha da zaga. Está se tornando um jogador indispensável para o São Paulo. E aí mostrando que a aposta do Diniz em manter o cara tava dando certo, mesmo com a volta do Anthony e tudo mais, ele manteve o Pato, quando tava embafado, ele também colocou o Pato o Pato só não jogou quando estava machucado e aí, além de ganhar a confiança do técnico, ganhou a confiança da torcida então, tá, na, tá nas graças da torcida o Pato, né o Patinho tá na lagoa, feliz e contente.
1: Nossa, que <risos>
0: E destaque também para o menino Igor Gomes. É um menino que dá uma dinâmica no meio-campo de São Paulo muito boa. É, gostei também do Igor Vinícius, de lateral, substituiu o Juan Fran, né? Tinha hora que. É característica do Diniz, tá, gente? Essa, essa troca de posição. Tinha a hora que o, Vin... que o Igor Vinícius tava fazendo ataque lá pela ponta esquerda. Teve um contra-ataque que ele tava. Deu a bola pro Vitor Bueno, ele tava de ponta esquerda junto com o Vitor Bueno. Então, assim, é saber o que fazer. O São Paulo tá sabendo o que fazer com a bola, tá tendo paciência, que acho que é o mais importante, e trabalhando. É, o é, o Murici falava muito isso, aqui né, é trabalho. São Paulo fechou a boca, começou a trabalhar e agora vem colhendo os frutos aí do, de um bom trabalho. Bom, e agora então nós vamos para o assunto Libertadores da América. Chegou o campeonato mais aguardado, mais desejado aí pelos clubes brasileiros. E nós temos os grupos formados agora. Temos os grupos formados, teremos Grenal, teremos Grupo da Morte, teremos muitos jogos interessantes aí na competição. E eu falei de Grupo da Morte, qual grupo que vocês acham que ficou mais difícil aí? Eu já adianto que o do São Paulo, não por ser São Paulino, mas eu acho que o Grupo do São Paulo é o mais difícil, né? Vai pegar o LDU, é, só, por, só por ser a LDU já é difícil River Plate. Que para muitos era para ter ganhado a Libertadores no ano passado, e o menos conhecido que é o Binacional, porém o Binacional é em 3.800 metros de altitude. Então o jogo se faz difícil por conta disso. Qual o, o grupo aí que vocês acham mais difícil dessa Libertadores?
1: Eu concordo com você, Alélio. O grupo do São Paulo com River Plate, LDU, Binacional, acho que a. Ah... Todos os tipos de dificuldades que você pode ter numa Libertadores tá, estão nesse grupo. Né? A LDU, que não está exatamente entre os gigantes, mas é um time forte numa Libertadores, é um time que, que tem um, uma história de, de, de causar problema, principalmente para brasileiro. Né? Tem o River Plate, que eu preciso comentar o que é o River Plate. E... não e nem do
2: seu amor por time argentino também
1: eu, eu amo argentino mas <risos> eu acho que eu, eu torço por raça né? enfim e <risos> o binacional que traz uma, uma atitude absurda que provavelmente times brasileiros ainda até hoje não sabem tão bem lidar não sabem como se preparar fisicamente para para a questão é, da do arrefeito da bola viajando mais rápido, quer dizer, saber todo mundo sabe, né, a gente sabe o que acontece, sabe as, as formas de se precaver, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra, né, treino é treino, jogo é jogo, e a gente, a gente comentou da melhora do time do, do Diniz, é, talvez esses, é, é, esse grupo da Libertadores seja um grande teste para esse time do São Paulo.
2: Uma prova de fogo, né? é como se o time estivesse lutando para conseguir o seu encaixe para encarar isso concordo com vocês aí que esse grupo vai ser o mais difícil porque traz três times com capacidades reais de até mesmo agora né falando agora de chegar uma final de Libertadores e traz um time que pode surpreender por a gente saber pouco dele né não ter visto tantos jogos desse time e pela questão da altitude mas também queria destacar o grupo do Grêmio, né? Grêmio e Inter no mesmo grupo, e com a Universidade Católica e América de Cali, que talvez a América de Cali seja o mais fraco aí, mas também é um grupo que pode ser que você elimine um brasileiro logo de cara, e pode ser qualquer um dos dois, porque não vejo grandes diferenças entre um e outro aí. Gostei de vários grupos, acho que tem muitos grupos equilibrados. Acho que o grupo do Atlético Paranaense está bem equilibrado. Tem o grupo do Santos também, acho que é um grupo acessível o Santos também, mas bem equilibrado, que podem passar três, até mesmo os quatro times. Mas, com certeza, o grupo da morte fica por conta do, do São Paulo. E até para encarar o, o River, que é para mim até o melhor time argentino hoje. E a LDU, que Fluminense, né lembra muito bem que a LDU é... O time dele deu infinito.
1: Sim, e uh, você falou de, de grupo equilibrado, acho que o Palmeiras é um, né, um grupo equilibrado com, com o Tigre, La Paz e Guarani de Assunção. Só que um que é completamente desequilibrado, o Flamengo. Com o Barcelano de Guayaquil, o Flamengo, Independente Del Vale e o Júnior Barranquilla. Acho que o único, os, os dois ali que com certeza são os mais fortes, assim, pelo menos no papel, são o Flamengo e o Júnior Barranquilla.
2: É, mas eu não descartaria o Barcelona, né, por conta das últimas Libertadores, é ele ter chego e ter sido uma pedra no sapato de qualquer, time, de qualquer time brasileiro. O Flamengo, a questão de pôr o Flamengo é que parece que ele está muito acima dos outros times no momento aqui na América Latina. Então, até a Libertadores começar, eu acho que o Flamengo é franco favorito aí no grupo. Acho que em qualquer um ele seria franco favorito. Talvez se batesse de frente com o River, teria um pouco mais de discussão sobre isso, mas como não é o caso... Ah, eu amo essa competição.
0: <risos> Teremos bons jogos mesmo, bons jogos. E eu acho que... Eu concordo com o outro, Eu acho que o do Palmeiras está ali em segundo colocado. Né? Se tivesse que colocar um segundo colocado de grupos, acho que o Palmeiras está tá com a tarefa mais difícil. Né? Mas assim, é, o Grêmio Internacional vão ter que se virar ali no Grupo E. Porque, é que o Oda falou, um dos dois vai... Ter a chance de não participar da próxima fase. Né? Porque a Universidade Católica é um time que tem uma certa tradição também na né, Libertadores. Pode ser que não ganhe, mas tem tradição de eliminar times muito fortes, né? Fazem jogos muito bem dentro de casa. Então vale ficar alerta aí nesse grupo E, além do grupo D do São Paulo também. Acho que vai ser os dois grupos mais interessantes aí de se acompanhar.
2: Não, e se tem uma competição. Que camiseta realmente pesa e elimina é a Libertadores, né? Vamos ser bem. É sinceros. a Libertadores.
1: É, acho que todo, todo palmeirense lembra da história com o Boca, Boca Juniors. Você dá risada, né? As, má, as
2: más línguas diriam que ganhou quem tem Mundial.
1: De que lado você tá?
0: <risos> é, então, acho que. É, dessa Libertadores a gente ainda vai ter muito o que comentar, né assim a gente está passando aqui um panorama mais geral né? do que pode ser mais interessante para a gente acompanhar e naturalmente mais para frente a gente vai comentar, analisar as equipes, o momento, contextualizar e trazer aí tudo pra vocês a tá? Libertadores, que confesso que eu tô bem empolgado com o meu São Paulo, acredito que o Paulo e o Oda também com o Palmeiras, e vamos ver se o brasileiro, o time brasileiro desbanca aí o Flamengo, né, a gente nem comentou do Flamengo direito, mas vamos ver se alguém desbanca aí esse Flamenguinho, certo? Então a gente vai finalizando por aqui, eu quero agradecer aos meus amigos Paulo e Oda por estarem aqui presentes hoje, principalmente o Paulo por estar presente, né, e... Não, eu, eu, que isso, cara? <risos> e finalizar aqui o podcast para vocês, é, muito obrigado por ouvirem aqui, lembrando que a gente sempre está aberto a comentários de vocês, pode comentar o que vocês acharam, o que vocês acham que a gente pode acrescentar aqui no podcast, que é sempre bem-vindo, certo gente? Então, deixem o like, comentem que é sempre é de muita ajuda pra gente, eu vou ficando por aqui bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até a próxima edição do Sportcast, boa noite gente
1: é isso aí, galera. Muito obrigado. Eu tô muito animado com a Libertadores, mas não estou animado com a Palmeiras, porque eu sou palmeirense e eu aprendi a não me animar com o meu time. Eu não me luto fácil. É isso. Até mais.
2: Beleza, <risos> galera. É, também estou animado com a Libertadores em si. Acho que os grupos estão bem nivelados, assim, vendo dado do possível, né? E, antes de dar adeus aqui a vocês, eu só queria deixar o meu conselho, que é na vida, se, com as suas ideias, sejam como o Raí. Nunca desista delas, como ele não desistiu do Diniz. Bora lá.
1: Ah não, Paulo Coach não, velho. <risos> Valeu!